0: Я Тимур Тукаев, это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о разработке под iOS, какие языки и технологии для этого используются, какой ценой приходится залетать в эту сферу, есть ли спрос на разработчиков в России, что такое Swift UI и как создаются приложения. Наш гость – Алексей Гладков. Алексей, привет. Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь.
1: Да, привет, Тимур. Я работаю... Ну, занимаюсь мобильными приложениями, делаю всякие разные приложения там для Android, для iOS. Раньше еще когда-то давно делал приложения для Windows Phone. Помнишь, может быть, такой был, да? Да-да-да. А, вот. У меня есть YouTube-канал, я в основном им занимаюсь. Рассказываю про Android, про мобильную разработку. Он так в целом и называется Mobile, Mobile Developer. То есть вот я там всякое рассказываю. Скорость меню, места работы, но пока не буду говорить на какое, потом, потом расскажу. Вот. Ну, в целом, да, то есть iOS, Android, сейчас последнее время очень много стал КММ время уделять, ну, Kotlin Multiplatform Mobile, и немножечко еще так флаттером, ну, во флаттер поглядываю, чисто чтобы не отставать от рынка, чтобы понимать вообще, куда все движется и так далее. А последнее время, знаешь, очень много увлекся операционными системами и компиляторами, меня откуда-то туда вот потянуло.
0: А вот в связи с чем такой, кстати, интерес операционной системы, именно и компиляторы? Почему вдруг заинтересовался так?
1: Я думаю, что это связано, с, может быть, с некоторой усталостью от профессии, потому что я уже 10 лет этим занимаюсь, и на самом деле мобильная разработка — это не какой-то там rocket science, то есть это штука, которая достаточно быстро осваивается, достаточно быстро ты там достигаешь, ну можно сказать, потолка, да, понятно, что я, конечно, не могу знать там все функции всех языков и так далее, но в этом и нет нужды, я имею в виду потолка по работе, то есть у тебя задачи становятся одинаковые, ты делаешь все одно и то же и так далее, и тебя начинают тянуть куда-то вот другие стороны и, и так далее. Вот. Ну и это не очень связанные между собой темы операционки и компиляторы, то есть операционки меня заинтересовали, потому что я думаю, что в операционных системах произойдет такая же, такое же развитие, как и во всем остальном, как в интернете, то есть интернет Помнишь, да, он вначале был он вначале, только зарождался, потом там было болото, да, первичный бульон, потом он, значит, стал глобальным. А теперь мы видим, как интернет регионализируется. То есть раньше это был только Китай. Теперь, наверное, можно сказать, что интернет уже в принципе так ну нехило на зоны поделен. И я думаю, что с операционными системами будет то же самое, то есть будут появляться, да и уже появляются на самом деле аналоги, которые будут занимать какие-то ниши в своих там рынках. Вот, и не будет такого, что будет доминация только Apple и Google будет там, ну не знаю, 4-5 условно операционных систем, которые будут доминировать. Ну и, соответственно, в связи с этим мне стало интересно понять вообще, как делаются операционные системы ну, какие решения принимаются. И на самом деле, когда ты это понимаешь, у тебя взгляд на Android и на iOS тоже становится, ну, несколько другим. То есть ты начинаешь в исторической перспективе понимать, как, почему именно те или иные решения были приняты, почему мы вот имеем унаследованными те или иные проблемы в iOS в Android, да. А компилятор это скорее, э, ну, мое хобби. Я тут э, бешено экспериментирую с разными тулзами для разработчиков, и мне вот тоже в один момент стало интересно. Мы же все пишем в разных IDE, да То есть там в идее, в основном в Android-Studio. Ну, вот есть X-код, например, есть VS-код, и так далее. А, ну, вообще, что что происходит-то, когда мы нажимаем вот эту заветную кнопочку Compile и в итоге получаем работающий код. То есть, для большинства мобильных разработчиков, вот ну, по мере того, с кем я взаимодействовал, для них это там дальше происходит туман войны. То есть они нажали у себя запуск на эмуляторе, да, дальше какой-то туман войны произошел. И после этого они увидели свое приложение на телефоне. И особо никого не интересует, что именно там произошло. Ну и Kotlin Multiplatform, он тебя так или иначе подталкивает к тому, чтобы изучать компиляторы, потому что там же все практически, все, что есть, это компиляторная магия, но это мы потом как-нибудь отдельно обсудим.
0: Обязательно. А, а еще такой вопрос из разряда, почему почему тебя заинтересовала изначально мобилка, почему именно в мобилку пошел когда-то?
1: Так получилось, что я занимался... ну То есть у меня техническая вышка, я и сам из Томска, и там есть такой вот Томский университет систем управления радиоэлектроники ТУСУР, если сокращенная И я его заканчивал, как все тогда, наверное, как многие сейчас думают, типа, да нафиг эта вышка нужна. Мне там давали какие-то непонятные предметы, которые никому не нужны, там теории игр, всякие теории вероятности, операционные системы, которые сейчас мне вдруг понадобились <laughs> спустя 10 лет. Вот. И я, ну, мне казалось, что это все как-то так, ну, молодой, как бы, кто, кто не был молодым, как говорится. Мне тогда казалось, что все это так скучно, все это так неинтересно, ты вот будешь всю жизнь сидеть на этом в этом офисе, на этом стуле за эту ипотеку. Вообще для меня ипотека это было тогда, ну, вот, если человек брал ипотеку, это примерно то же самое, что он умер, знаешь, и все и все, забыли про него, короче, больше мы с ним не общаемся. Ну, и я занялся музыкой, это казалось мне намного интереснее, это, ну, в целом отчасти так и есть, в шоу-бизнесе движ намного сильнее, чем где-либо вообще, где, где бы я вот не был везде там, в шоу-бизнесе движ сильнее. И после этого, когда группа начала разваливаться, я, э, ко мне обратился мой товарищ, вернее, я ему пожаловался, что у меня э, там вот так и так, жизнь рушится, все дела, группа разваливается, мы долго достаточно этим занимались, вот, и он такой говорит, а вот у меня есть заказик, и надо тут, в общем, я сам, ну, он сам такой как бы больше про бэк про дата-сайенс и так далее. Вот, то есть он, я, говорит, сам сделаю вот эту часть, а мне нужно, чтобы кто-то сделал фронт -энд. Вот он не очень любил с фронт возиться, расставлять все эти кнопочки и так далее. А я писал на Дельфе, в университете в основном, почти все на Дельфе писали. И мне, наоборот, всегда очень хотелось, чтобы все вот было выровнено, чтобы все было там все кнопочки в ряду, все красиво, всегда интерфейс. Я говорю, О, давай, мне всегда, тем более интересно, всегда с телефона. Телефоны меня всегда почему-то очень завораживали. И вот был заказ, там надо было сделать три приложения Android, Windows Phone и iOS и еще несколько плагинов для браузера. Ну, я, естественно, за 8 там лет или за 9, я уж не помню, сколько я там музыкой занимался, примерно где-то так, я уже все забыл практически, мне пришлось учиться заново, вспоминать какие-то вещи и постепенно вот так сделал один заказ, то есть, ну, за деньги просто, да, потом он привел ко мне еще одного человека, им тоже надо было сделать мобильное приложение, надо понимать, что в 2000, это был 2013 год, 2013-2014 году людей, которые могли делать мобильные приложения, вот их все, все 100 человек, которые существовали в России на тот момент, они все были в Москве, а в Томске, ну, мне кажется, практически никого не было, и все, все те могли сделать сайт, вот контор, который сайт делали, их было целую куча. а вот чтобы Сделать нативное мобильное приложение, это было Кать Диковина. И я подумал: ну, окей, ладно, мне, мне на самом деле очень интересно, ты запускаешь на своем телефоне, можешь попробовать. И вот так вот два приложения сделал. Потом, когда переехал в Москву, ну, естественно, а что я еще буду делать, я умею только это. И начал дальше двигаться в мобильных приложениях.
0: Слушай, прикольная история, особенно про музыку. Ну, такой стереотип есть: типа, если человек программист, у него где-то там. В шкафу электрогитара лежит, скорее всего.
1: Да, вот. я тоже удивился. Почти все программисты, с которыми работаю, у них всех... Ну, они все или там альбом пишут, или у них гитара. У меня тоже гитара, кстати, есть. Она вот тут вот стоит на кухне PRS. Но я вообще барабанщиком был. То есть у меня не, ну, не по гитаре. У меня есть небольшое образование гитарное, но в основном я на барабанах играл.
0: А вот подскажи, пожалуйста, если уже ну, к теме переходить, то для начала интересно определиться. Вот iOS-разработка, да, когда мы говорим, ну, мы подразумеваем, что там есть некий iOS. И где стоит вообще, куда ставят эту систему, на каких устройствах она работает?
1: iOS-это у нас проприетарная система, то есть она работает исключительно на девайсах компании Apple на айфонах. в принципе, сейчас она называется iPadOS, ее переименовали. Но вообще iOS первая версия она называлась как-то MacOS, не помню. Ну, короче, это MacOS была специфическая просто. Потом ее уже переименовали в iOS, потом а iOS тоже был на iPad, он тоже iOS назывался. Сейчас они вот стали называть это iPadOS. Вот, а, то есть это вот исключительно на телефоны компании Apple. Я думаю, что эту операционную систему можно при желании накатить, в принципе, на любой телефон. Но в чем тут Преимущество, да? Почему это очень, очень здравое решение компании Apple? Они же полностью контролируют весь процесс производства железок, то есть это у них они точно знают, какой у них какой, какая у них аппаратура, какое у них железо будет стоять на телефонах. Оно, там разброс не очень большой. Это одни и те же компании, одни и те же примерно, там, ну, понятно, что модели разные. Тем более, что процессоры у них вообще свои теперь. И это очень серьезно упрощает ну, работу с драйверами. То есть тебе же нужно драйвера под это все писать. Это, я думаю, причина основная, почему Android находится в open Потому что, ну, под весь вот этот вот запарк девайсов, которые есть, да, и они не могут сами писать драйвера. Надо давать исполнителям но ну, вендорам, вернее, возможность писать. Поэтому, поэтому iOS закрыт, и им достаточно того, что они вот под свои пишут какие-то драйвера. Но если бы она была открытая, то вообще не вижу проблем, можно было бы также драйвера написать под, ну, например, те же Snapdragon, да, и выпустить, и запустить iOS на этих телефонах.
0: А вот часы, какие-то там TV-приставки и все такое, они работают на других системах? Точно, учатся. я
1: забыл, да, у них же там, ну, вообще на каждом, да, девайсе, на каждой железке есть своя операционная система, там на часах у нас WatchOS, и еще, по-моему, если я ничего не путаю, WatchOS у нас встроен в... Вот вот эта вот полосочка в MacBook'е, в MacBook'ах 2019 года, она тоже имеет отдельную свою операционную систему. И, по-моему, это как раз WatchOS тоже, то есть она там используется. Плюс у них есть своя, типа, операционка минимальная какая-то для наушников вот этих умных, для Apple TV, естественно, что у них еще из продукции есть вроде все вспомнил.
0: А вот именно iOS-разработчики, они пишут чисто под телефоны или часов тоже касаются в какое-то время?
1: Самое распространенное, на мой взгляд, это iPhone и часы. Ну, потому что это то, вот, чем люди пользуются в основном. То есть те, кто пишут под Apple TV, под какие-то приставки, я, кстати, не уверен вообще там, я вот сейчас вспоминаю, в интерфейсах кода, по-моему, ты можешь три галочки поставить. Это MacOS, iOS и часы, по-моему, как раз. Ну, то есть я вот сейчас что-то сходу не могу вспомнить, но, в общем, не помню. Там под Apple TV, короче, я за все время ни разу не встречал разработчика, который бы что-то писал под Apple TV. Вот все пишут под iPhone, естественно. Пару раз я встречал разработчиков, которые пишут под macOS. Раньше это была прям совсем отдельная история, потому что в Mac стоят, Mac ну, стояли процессоры X86 совместим, ну, то есть это intel да, а в телефонах стоят процессоры ARM в основном. Ну, у всех свои, но ARM — это компания, которая предоставляет, скажем так, для дизайна своих процессоров, да, Toolkit. Вот, и, соответственно, ну, совместимость нельзя, в который запущен на телефоне, просто так его запустить на, на компе. Поэтому под Mac писали отдельно, и чаще всего это был либо Qt, либо Unity какой-нибудь, либо какой-нибудь там Java Swing, то есть, ну, что-то такое, что кроссплатформенное. То есть писали не под Mac конкретно, а под, ну, просто под десктоп, и его переиспользовали на Mac. Были, да, были, я вот один раз только встречал человека, который прям нативно писал, на mac вот тоже там через x все дела а теперь когда у нас на макбуках почти везде у всех же сейчас m 1 m 1 Pro, там м2 и так далее это тоже arm процессоры и поэтому в принципе можно сказать что у apple есть полноценная мультиплатформенность наверное, здесь можно так правильно сказать то есть они поддерживают а вот точно три галочки ipad ios и и macbook точно вот то есть ты ставишь три галочки у тебя в принципе твоя софтин за счет того что везде стоит арм процессор она запускается на на всех вот этих вот устройствах. Но в основном пишут, да, iOS и часы. iPad еще. Иногда приложение адаптируют под iPad, но тоже не всегда.
0: А вот какой стек используется для iOS-разработки? Какие языки программирования? Какие, может быть, фреймворки, ввели? Ну, библиотеки, которые прям всегда нужны.
1: Мне вот чем всегда нравился iOS, я, то есть я начинал еще с момента, когда был Objective-C и Java, то есть я писал ну и там, и там. Вот у меня, у меня всегда три языка я C-Sharp, Objective-C и Java, то есть C-Sharp на Windows Phone не был. Чем мне всегда нравился iOS, тем, что там по большому счету в большинстве случаев можно обойтись вот чисто нативкой. То есть ты, конечно, в любом случае подключишь себе какой-нибудь CocoPots, там сейчас вот еще появился картаж и Swift Package, ну no, SPM, Swift Package Manager. Вот, раньше все только под использовали, и какие-то библиотеки были. Ну, давай, наверное, вернемся к языкам. То есть Objective-C и потом, как у нас появился Swift. Swift — это вот этот вот современный смузи-язык, который как Котлин, да, ну, там есть null safety нормальный, там вот это вот то, что я называю динамической типизацией, когда у тебя там, оно само вычисляет, да, то есть у тебя вычислимые типы становятся, то есть ты можешь написать, например, var a равно 1, и он сам вычислит, что это int, ну и так далее, то есть вот они, в принципе, все современные языки очень похожи. Kotlin, Swift, на самом деле JS какой-нибудь тайп-скриптовый, он тоже, ну, так не принципиально отличается. Ну и Dart тоже, который появился относительно, не... ну, давно появился, но популярным стал недавно. Они все очень похожи между собой. Но вот на Objective-C я писал, я как раз помню, что когда я начинал писать, заканчивалась эра у ручного управления памятью, MRC так называемый, И начиналось время... IRC. Тогда еще на всех собеседниках спрашивали, чем ARC отличается от MRC. А из библиотек я использовал, ну, наверное, стандарт такой скажу, LMFire. Это, наверное, практически все используют для сетевых запросов. А CoreData, она, в принципе, сама по себе, CoreData и так неплохо работает, но некоторые активно, очень часто я встречал, активно используют Realm. Помню еще такую библиотеку, как Swift JSON, но сейчас с появлением этих, господи, Codable, там, Decodable и так далее, в принципе, в этом не отпала необходимость, но раньше вот прям Свифти Json популярная тема была. Ну и есть еще вот такие фреймворковые библиотеки типа rx -а. То есть вот мне, как человеку, например, который писал для iOS и для Android, RX вообще заходил невероятно, потому что это такая абстракция над, вот, над в принципе вот многопоточкой, да, то есть многопоточкой и... и... А, с одной стороны похоже, но вот, например, в Java и в Swift, она, ну, даже в Objective-C, она достаточно сильно отличается. Да, все вот, это, вот эти Q, GCD, это все, на самом деле, на тот момент, когда вот была Java в Android, это было ну, прям прорывом. То есть это, по сути, ну, те же самые крутины, если вот не вдаваться в подробности. Да, там были комплишены и все такое, но э, там был, там были абстракции в виде диспатчеров, которые, ну, там, управляли потоками, да. В Java ничего этого не было. Надо тебе поток, бери, new thread пиши и работай. Поэтому вот LMA Fire, наверное, скажу, LMA Fire Image для картинок. Тогда он еще был, э, был еще SD веб-имидж, я помню, я раньше использовал, очень популярно тоже везде встречал, но сейчас уже нет. Из таких вот, наверное, в библиотеках все, а дальше идут библиотеки типа аналитика какой нибудь Firebase, там ну, они везде используются, да, то есть ä, Firebase какой-нибудь, какие-нибудь такие вот общераспространенные вещи, не привязанные к iOS.
0: А вот Objective-C сейчас используются в iOS-разработке в реальной?
1: Я не встречал давно уже. Но э, я почти уверен, что если прийти в какую-нибудь крупную компанию, ну, например, в какую Сберу, условно, то там будет много модулей, которые на Objective-C написаны до сих пор. И никто их не будет переписывать, потому что ну, в этом смысла нет. Там какая-нибудь хардкорная логика сделана, да, и как то шутка, помнишь, была... Типа, картинка была, и там комментарии. Раньше, говорит, только бог и я знали, как работает код. Теперь, говорит, я забыл, и теперь только бог знает. Поэтому не пытайся это исправить. Но если ты попробуешь, то увеличь счетчик, чтобы все видели, что еще одна попытка типа бесполезная была. И там счетчик, типа, там 36 тысяч, что-то там сколько. Вот. Мне кажется, вот такие куски ну переписывать смысла нет до тех пор, пока вот, ну, в этом прям какая-то необходимость не появится. Поэтому где-то наверняка есть. Но мне кажется, что... Я не совру, если скажу, что 95% там, процентов новых проектов, 99, наверное, даже, начинаются с использованием свифта. Хотя вот именно не про Objective-C, если говорить, а просто про C, то тот же код на мультиплатформ, он, так сказать, экспозит все, что он делает, да, там транспилирует все. и там ты, вот, когда заглядываешь внутрь фреймворка, ты видишь вот этот вот старый-старый добрый objective c -шный код. Поэтому так он немножко вернулся в новой реинкарнации.
0: Вот подскажи, пожалуйста, ну, ты пробовал и Objective-C, и Swift. Мог бы вот как-то немножко их сравнить? Какой приятнее, какой чем лучше, какой чем хуже? Какие есть проблемы у Swift, -а, какие проблемы у Objective-C? Э
1: э э да, дав давненько достаточно с Objective-C переключился, конечно. Но я еще помню кое-что. Но Swift, конечно, лаконичнее, это безусловно. Плюс э всякие там null safety, вот эти приколюхи и так далее, они, ну, невероятно помогают, да? И, наверное, трудно сказать, что у Objective-C есть какие-то прям вот плюсы по сравнению со свифтом. Это просто, ну, логичное развитие разработки мобильной. То есть это как сравнивать, я не знаю, ну, давай так скажем дырку в полу, да, где-нибудь в виде унитаза и нормальный унитаз, который вот дом стоит. Ну, просто развитие, типа. Но Objective-C, он больше дает возможности там поковыряться в каких-то кишках, насколько вот я, возможно, и меня поправят потом, насколько я вот себя, насколько мне кажется, да. И, да, наверное, все. Ну, то есть я не скажу, что я как-то скучаю по Objective-C, нет, там э, вот эти громоздкие конструкции, вечно эти надо скобочки квадратные писать постоянно, которые там, ну, сидишь потом, считаешь эти скобочки, так, это вот этот объект, я вызвал метод вот этого объекта, а, а вот этот метод вызван результата вот этого метода. Ну, то есть, не, не скажу, что я прям сильно скучаю по этому.
0: А вот есть такие штуки, как кроссплатформенная разработка. я так понимаю, iOS она тоже касается. Я вот слышал такие названия, как Flutter, Zamarine. Знаю, что на React Native там что-то пишут. Вот Kotlin мультиплатформ, ты упоминал тоже мультиплатформ. Вот насколько они используются с разработки, насколько это распространено и как они используются.
1: Бизнесу нужны, они зарабатывают деньги, да, то есть они делают приложение, чтобы у них деньги зарабатывались. Им вот эта вот частота нативного языка, она, ну как бы по большому счету все равно. Они понимают несколько другие метрики там, чтобы приложение не тормозило, чтобы у него был там нативный look and feel, да, то есть ощущение от использования и так далее. Но, тем, да, если есть возможность это как бы все сохранить, все эти метрики, и при этом э, сэкономить на разработке, конечно, любой бизнес захочет сэкономить, безусловно. Поэтому кроссплатформенные фреймворки, они, они почти сразу были, и, мне кажется, всегда будут. iOS такая экосистема, которая, ну, сильно замкнута в себе, да, то есть ты, имея даже кроссплатформенные какие-то фреймворки, ты не можешь ничего сделать, если у тебя нет MacBook'а. То есть, ну, либо какую-то Какого-то доступа к операционной системе macOS. Тебе нужно все равно установить их скот, command-line tools, да, там и так далее. То есть без этого никак. И поэтому кросс платформа она на iOS. Ну, давай так. Наверное, я бы сказал, что скорее сами iOSники, невероятно этому сильно сопротивляются. То есть их устраивает писать на свифте, вот у них есть четкие, понятные гайды. Apple же, она как делает, допустим, она выпускает новую версию iOS. Да, и в у ней, у ней появляется, ну вот что там у нас последнее было, это лайфвиджеты. Дальше, естественно, Apple выкладывает кучу примеров, как использовать лайфвиджеты, да. как, Ну, это все, естественно, с фирменным дизайном Apple, с фирменным оформлением, все очень красиво, так понятно. И все примеры на свифте. Поэтому ты берешь и используешь. А вот как, например, быть там с React Native и так далее? Это уже дальше сами разработчики этих фреймворков должны как-то выпустить ну, там, документацию. Поэтому ты всегда будешь в некотором таком небольшом отставании относительно вот прям передовых вещей. В остальном, ну, я бы сказал, что Zomarin, что React Native, они не дают такой скорости, как дают Native, естественно. А вот у Flutter а другая проблема. Он не дает такой же look and feel, как Native. То есть... Там используется своя собственная ския внутри, да, она рендерит на металле, но это больше похоже на игровой движок скорее, знаешь, как Unity. типа. То есть ты скорее больше игру запускаешь, чем приложение. Да, есть там большие лип, большой объем лип во флаттере, который имитирует, скажем так, нативный look and feel, но как будто бы все равно это палится. Все равно не тот скролл, не, тот, не та отдача, ну, не то ощущение, короче. Вот, Поэтому в этом плане большинство, мне кажется, приложений написаны на нативе, причем и в Android и в iOS, до сих пор. И это произойдет какой-то перелом только в том случае, если появится какая-то вот туза, да, которая будет и по лук конфилу, и по скорости, и по скорости разработки, и по удобству соответствовать нативу. До этих пор натив будет доминировать в любом случае.
0: А вот такой момент ты сказал, такую штуку рендерит на металле. Что это означает?
1: Ну, э, SKIA это такой, такой движок. Э, я сейчас готовлю, кстати, доклад как раз, как Kotlin Multiplattform работает на IOS, ну, Compose Multiplattform. Такой движок, который... Ну, это такой металл, это платформа специфика графический движок. То есть это штука, которая, ну, если совсем упростить, рисует по сути. А, и у нее есть некоторые API публичные, ну, там, эксполос, да, которые наружу торчат, а, которая дергаются в свою очередь, ски, а которые, ну которые рисуют, но уже чуть более абстрактно, да, вот. А на ней уже, соответственно, еще чуть более абстрактно ты рисуешь с помощью дарта. То есть на дарте ты пишешь, там, не знаю, батон, да, это все конвертируется в СКИ, там, в конкретные вызовы, типа, а, нарисуй квадратик, нарисуй текст, нарисуй, там, ну, и такие вот штуки. А дальше это все уже на метали, там, рендерит ну, вызываются уже в, в совсем уже абстрактные функции, а-ля там закрась пиксели знаешь, ну такие всякие
0: вещи. А вот мог бы ну, какую-то историю iOS и iOS разработки подсветить вот коротко, как система развивалась, как развивались методы разработки под нее, может какие-то основные вехи.
1: Ну вот, я, как я уже говорил, да, я начинал как раз когда Objective-C, наверное, на излете уже был. То есть там буквально вот через пару лет после того, как я начал, появился первый свифт, и дальше уже пошло. Там, вот первая, на мой взгляд, веха это замена MRC на ARC, потому что, ну, кто вот писал еще в то время, помнит все вот эти вот там ретейн, релиз, команды, когда тебе нужно было самому увеличивать счетчик, да, ссылок, самому уменьшать. Если ты забыл это сделать, ты мог ну, там, потерять память, да, в определенном моменте. Потом появилась такая, такой, как бы хак, наверное, воркараунд в виде after пула, вот, который более-менее в таком полуавтоматическом режиме все это хэндлил. Ну, а потом появился ARC. И, по сути, все, что тебе нужно было, это смотреть, чтобы у тебя не было каких-то, ну, сильных зависимостей друг на друга. Ну, это, это серьезнейшим образом серьезнейшим образом простило разработку. Потом какое-то время, ну, вот, наверное, следующая веха, я бы сказал, это Swift, то есть все начали переползать на новый язык, и вот я просто помню, что, что ты обновляешь Swift, и у тебя весь проект красным загорается. То сейчас вроде как, сейчас как-то они научились нормально обратно совместимость делать, но это, мне кажется, любая вот, ну, болезнь любых молодых вещей. То есть они всегда еще не определились, да, толком с API, какие-то идеи на, на реальном не показали свою нежизнеспособность. И, да, обновляешь Swift и закладываешься пару дней на то, чтобы все подправить, под, под фикси. Там были миграции, не помню, правда, с самого начала они были или они потом появились, но там были миграции, как бы, что ты можешь просто переехать, и у тебя там код сам под справиться, но он все равно после этого не компилировался, все равно нужно было напильничком ну, доработать немножко. Сейчас вроде такого нету, я не, не помню, мы на несколько свифтов уже новых переезжали, правда, они, по-моему, все это все минорные версии, типа там 5.2, 5.4, 5.7, а вот что будет со свифтом шестым, надо будет посмотреть. Но, по-моему, вот когда я начинал работать на последнем месте, там была как раз миграция с четвертого на 5 свифт, там уже было все хорошо. А следующий этап... Ну, дальше, в принципе, все как-то так развивалось нормально. Не скажу, что какие-то там какие-то революционные штуки были. Все более-менее стандартно было. Наверное, RX, он, в принципе, такое большое влияние еще на мобилку оказал, потому что одно время, я помню, почти все проекты, куда я не приходил или которые мне не скидывали, они все были с RX. То есть это такой вот прям фреймворк, который нормально залетел в iOS. И еще архитектурные были изменения. Я помню, Swift, о, в смысле iOS, очень долго держался на MVC. Ну, потому что Model View Control это паттерн, который сам Apple долго пропагандировал, и его еще шутливо так называли Massive View Controller, то есть у тебя вся логика, все, все скапливалось во View Controller, и там View Controller открываешь, а там типа там 15 тысяч строк-кода, 20 тысяч строк хода такой ел Вот, как-то вот MVP, мне кажется, Android, вот он очень на очень долгое время стандартным стало на iOS, он как будто как, вот как мимо прошел. А потом появились всякие Вайперы. Вот Viper особенно популярен был. Рипсы, потом, что там еще, ну вот и Clint Swift, в частности, мне Clint Swift очень нравится. Я практически во всех проектах так или иначе Clint Swift да, настраивал. И потом следующий, наверное, вот какой-то революционный шаг был. Это как вот, когда сильно разработка прям изменилась, это появление Swift UI. То есть это вот. Совсем недавно, да, произошло. Сейчас у нас, помню, какой там Swift UI на iOS 16 Swift UI какой-нибудь 4, наверное. Я уж не перестал следить за этими версиями. Вот, и каким версиям iOS они соответствуют. Но Swift UI, да, конечно, это переход на декларативные языки, на декларативные, вернее, фреймворки не языки. Что в Android, что в iOS, что в тот же Flutter, да, там React, React который на вебе, это вот радикальные изменения подхода. И мне кажется, что мы еще пока толком не увидели, как Swift UI повлиял на разработку. То есть он пока только начинает влиять, вот насколько мне это видится.
0: А что такое Swift UI вообще?
1: Shift UI — это UI-фреймворк, декларативный UI-фреймворк, да, то есть, грубо говоря, если упрощать, новый способ верстки. То есть очень долгое время UIKit, я всем всегда привожу в пример, что в iOS UIKit это просто вот, ну, я не знаю, он как, как будто идеальный из коробки, то есть там практически все, что тебе надо сделать, так или иначе, там довольно легко делается, в отличие, например, от того же Android, где нужно прям, ну, капитально так поизвращаться, чтобы у тебя получилось то, что ты хочешь на ui но все равно, все равно, так или иначе, это ну, такой императивный подход. То есть, когда у тебя меняется стейт твоих данных, тебе нужно ну, найти понять, что этот стейт изменился, да, и потом пройтись по всем вьюшкам, и каждый из них сказать, ну, типа, обновись, обновись. Вот, например, тот же UI Table View, да, или Collection View, они классно сделаны, там есть Data Source, они как бы сами, сами его обзоруют, но все равно тебе нужно вызвать Reload дата так или иначе, то есть тебе нужно явно сказать, что у тебя датасет обновился, вот. А декларативный он как раз, ну, декларативные фреймворки, они хороши тем, что ты как бы просто описываешь, то есть в чем разница, да, я всегда люблю на пельменях приводить пример, вот. А, допустим, ты захотел, не знаю, там, все штук 20 пельменей, и ты, допустим, не знаю, те лени, ты такой, типа, жене говоришь, слушай, сходи в магаз, купи пельмени, приди, там, поставь э, на сковородку плиту, там, налей воды, закинь пельмени, соль добавь, значит, творит 15 минут, после этого слей воду и, значит, тарелку. Вот это императивный подход. А декларативный подход, ты говоришь, хочу 20 пельменей. Вот. То есть ну, понимаешь, да, насколько это упрощает вот... насколько это упрощает подход. А, Но, ну, естественно, это все не бывает просто так. Это значит, что у тебя просто, ну, там, условно, жена достаточно умная, что она знает все вот эти вот действия. И тут то же самое. Фреймворк достаточно умный, он под капотом знает, как вычислить div между прошлым стейтом и текущим, и какие ну, императивные изменения нужно сделать, чтобы apply state этот, ну, произошел, да, то есть чтобы у тебя div применился на UI. Но для тебя это серьезное упрощение. И... В любом случае, это как бы, ну, некоторая подписочная модель. То есть UI — это функция данных, у тебя меняются данные, и у тебя в зависимости от того, как данные изменились, автоматически меняется UI. Ну, по крайней мере, так задумано. Но Thift UI э, пошел своим несколько путем, и там, конечно, есть куча всяких моментов, которые вот меня очень сильно раздражают. Например? Но основное — это навигация, наверное. Больше всего навигация раздражает. То есть она... Это уже, по-моему, сейчас третья версия их навигации, которую они делают, и она вся какая-то очень странная. А, ну, то есть ты должен... одну там модалки одним образом открываются, потом презент ты одним, об, другим образом делаешь. Обычная пуш-навигация третьим образом. Блин, ну, ел пал ну, сделать они попытались сделать абстракцию в последней версии, по-моему, как будто стало еще хуже. Но я вот, честно говоря, в iOS 16 еще навигацию не щупал, надо посмотреть, там она, ну, разные, короче, мнения ходят. Вот. А второй момент это то, что у тебя определенные функции разблокируются с определенной версией iOS. То есть, в отличие от Android, это как бы часть iOS SDK, на ну, SwiftUI, да, и, и соответственно, она выходит... Ну, то есть тебе нужна соответствующая версия, чтобы у тебя на борту была в телефоне. В отличие от андроидовского Compose, например, который выходит библиотекой. Но это, правда, тоже имеет свои некоторые трейд да? Никогда не бывает, что подни плюсы без минусов. Это приводит к тому, что, например, андроидовский фреймворк, он компилируется Just-in-Time, что, в общем-то, тоже замедляет работу. В отличие от iOS, который, ну, там, все заранее у тебя уже есть в телефончике, все работает. Но при этом, да, у тебя iOS, SwiftWake, мне кажется, можно использовать нормально только с iOS 15, потому что я пытался, начиная с iOS 13, и там, ну, вот элементарная задача, вот ты заходишь в экран, у тебя там есть текст field да, и надо, чтобы у тебя курсор был автоматом вот установлен в текстфилд. Через SwiftUI это, по-моему, как раз вот союз 15 возможно стало сделать, или 14, я не помню точно. А до этого тебе нужно было оборачивать, ну, стандартный UI текстфилд, да, в, в раппер SwiftUI, и там прокидывать вот этот вот фокус. То есть, э, ну, как бы доработай напильником сам, что называется.
0: А вот скажи, пожалуйста, вот ты уже говорил, что SwiftUI не со всеми версиями iOS работает полноценно. А вот вообще, что нужно знать о том, какие там фичи, например, я не знаю, или какие особенности там доступны на одних версиях iOS, какие там доступны на других
1: ну, здесь, в принципе, надо следить. То есть Swift UI, он сам по себе доступен только Союз 13, начиная. То есть до этого, это, кстати, тоже очень большая проблема, потому что крупные Якомовские e приложения, они, ну, те, кто вот, продают через приложение какие-то товары, они, естественно, пытаются сохранить минимальную версию S как можно дольше, то есть, ну, не повышать ее. Потому что каждое каждое повышение минимальной версии это потенциальное отсечение аудитории, которые... Ну, ты выпустишь какую нибудь breaking change фичу, да, которая надо, чтобы все обновились, и тебе придется заблокировать тех, кто не обновился, да, на старых версиях. А это аудитория. Ну, то есть это тоже люди, которые тоже покупают какие-то товары. То есть они просто уйдут с твоего приложения и перестанут тебе деньги приносить. А дальше начинаются проблемы с тем, что ты, вот, говорю, пишешь, с чем-то сталкиваешься, понимаешь, что надо ждать только следующую версию SwiftUI. Но а, мне кажется, что те, кто вот прям только на SwiftUI пишут, они, конечно, ну, послеживают за этим. То есть какие-то наверняка есть статьи, какие-то есть на медиуме, естественно. Apple сам выпускает, то есть новые фичи, которые доступны для а, современного там SwiftUI и так далее. Ну, и понятно. Понятно, что все вот эти новые штуки, типа лайфвид и все остальное, это все тоже сразу же на Swift UI делается, потому что Apple сама тоже все пишет на, на нем.
0: А вот SwiftUI с чем можно сравнить, например, в Андроиде? Это типа от что-то или такое же революционное, или это не очень корректное сравнение?
1: Нет, прям вот 100% корректное сравнение. То есть Jetpack Compose, SwiftUI — это и то, и то, вот декларативные фреймворки на своих платформах. То есть это вот прям революционная смена. Я бы еще сравнил это с Flutter и сравнил бы это с React.
0: А насколько они, по-твоему, изменят вообще разработку? Точнее, не они, а он с UI, да, на iOS-разработке. То есть, что в ней изменится в Почему она станет другая? Или, может быть, будут другие приложения, совсем какой-то другой подход?
1: Мне кажется, ну, конечно, изменит. То есть любое такое революционное изменение, оно ну, влияет да, на всю экосистему. Тут момент такой, что мы же вот в программировании, в принципе, да, мы все время живем с возрастающим уровнем абстракции. То есть вначале ты начинал писать на ассемблере, на каком-нибудь там, не знаю, потом на каком-нибудь C, потом на C++, да, и так вот выше, выше, выше. Ну, и я, собственно, на примере с пельменей да, объяснял, почему даже вот старый императивный подход, он существенно менее абстрагирован, чем декларативный, то есть ты вообще во всю эту магию дальше не вникаешь, то есть вот ты написал, у тебя есть, например, текст текстфил, да, там э, ты написал какое-нибудь изменение, да, стейт, и тебе нужно самому текстфилд апдейтнуть, а тут ты просто взял переменную, засунул ее в текстфилд, и она как-то там сама апдейтится, ты даже не знаешь как. И сейчас для современных разработчиков, которые еще помнят те текстфилды, которые ну, с ними работали, ну, кажется, ну, кайф, нам просто стало удобнее работать, естественно. Но это приведет, в свою очередь, к тому, что для новых разработчиков, которые еще ни с чем из этого не работали, для них снизится порог входа. То есть для них станет проще работать, проще делать, вот как это сказать, easy to start, да, hard to там, perfect, так, я же не помню, как это произносится правильно. Вот, то есть им очень, намного легче будет начинать, а самое главное, это еще проще формализуется, то есть ты, вот для Jetpack Compose уже есть плагин для Figma, который выгружает тебе интерфейс, вот дизайнер, который нарисовал, да, он тебе сразу его в Jetpack Compose выгружает, и вот, пожалуйста, у тебя готовый интерфейс, тебе нужно только его там допилить, может чуть-чуть, и использовать можно. Это серьезно упрощает, ну, сокращает время на разработку, да, и вот, потом просто ты поддерживаешь уже и все. То же самое со SwiftUI, то есть это уменьшит с одной стороны пару входа, Те проще будет начать, тебе проще будет накидать какое-нибудь там простенькое приложение, максимально простое. Но с другой стороны это, как всегда, снизит... Процент людей, которые действительно в чем-то разбираются среди тех, кто заходит войти. То есть, грубо говоря, когда у тебя там ассемблер и C, тебе нужно, ну там, не знаю, пару курсов универа хотя бы закончить, прежде чем ты, ну там, и еще три года потом с этим плакать, колоться, знаешь, там что-то делать, прежде чем ты что-то вменяемое получишь на выходе. Это естественным образом отсеивает людей, которые вот, ну, не готовы, знаешь, там, погружаться, тратить на это время, силы и так далее. Чем проще, тем, конечно, тебе проще попробовать и так далее. И в итоге именно процент людей, которые шарят среди вот этой массы новоприбывших, он будет ниже. Но в абсолютном значении, я думаю, что это будет примерно то же самое. Примерно то же самое. Даже, может быть, чуть побольше, потому что люди, которые вот зашли, которых не испугал первоначальный вход, возможно, им потом со временем станет интереснее покопаться вглубь, да, разобраться и так далее. Но вот для тех, кто, для так называемых старичков, да, которые давно там воюют с разработки для них, конечно, я уверен, многое будет бомбить: типа, да, я блин, в твои годы там руками памятью вертел, а ты тут не можешь, блин, что-нибудь такое сделать, но. Это нормально. Такое происходит со всеми языками с программированием в целом. И, кстати, на мой взгляд, еще очень сильно увеличится скорость. Ну, скорость вот именно той части, которая с Верской. Поскольку Apple, как и, собственно, Google, дали весь инструментарий, вот даже архитектурный, да, это модель это эти, как они, господи, Publisher, вот, вот, вспомнил. То есть вот она дала все инструменты, я думаю, что это еще и приведет к некой стандартизации, еще сильнее стандартизации вот, вот этого всего инструмента. То есть ты будешь писать на том, что тебе дал Apple, и, в принципе, тебе это все будет устраивать. А это, в свою очередь, приведет к тому, что Apple будет проще контролировать качество, еще проще контролировать качество приложений в App Store. Они обновили, выпустили новый фреймворк, что-то там пофиксили, и у тебя там у 99% людей этот, ну, там, improve, да, он сработал, потому что они это все используют. Ну, мне кажется, какие-то такие изменения.
0: А вот скажи такой момент. Вот э, ты упоминал некоторые паттерны проектирования, да, шаблоны проектирования. Мог бы по ним пройтись, вот, iOS-специфичным каким-то. И вообще прокомментировать такой момент еще, кстати, вот интересен. А вот есть э, ну, какие-то паттерны ООП, да, и можно ли программирование под iOS э, называть ну, объектно-ориентированным, или это не объектно-ориентированная модель, и насколько корректно вот эти, можно ли какие-то паттерны из ООП или принципы переносить в разработку, в IOS разработку, ну вот, и какие там специфичные вот свои паттерны есть, используются, и чем они характеризуются.
1: Я бы разделил здесь... Это все на архитектурные паттерны и шаблоны проектирования, ну то есть э, паттерны проектирования. Насчет объектноориентированного стопроцентов, но ну, он и называется objective c вот, <laughs> То есть э, в принципе, ну и их тоже это сто процентов ориентированный язык. Там есть классы, там есть наследование, там есть полиморфизм, абстракции, что там еще у нас было, э, я забыл. Вот, э, то есть вот, это все есть есть, вот. И это сто процентов ООП шный язык. Но что интересно, так это то, что со временем все языки, что Kotlin, что Swift, что там даже JS. Ну, JS изначально такой функциональный весь был, а вот Kotlin и Swift они серьезно так шагнули функциональное программирование. Там появились редюсеры, монады всякие там. Я вот не помню, можно ли на свифте сделать корирование или нет, но, по-моему, можно, если я ничего не путаю. То есть, можно использовать функциональные всякие штуки, да, и их много достаточно появилось. Даже те же функции, которые сейчас, сейчас, которым сейчас уже никто не удивляется в свифте, это map, там, flat map и так далее, да. Я помню Objective-C, ну, какой map Берешь по массиву, ну, смысле, этот, ну, да, массив разворачиваешь, и каждому что-то делаешь какую-то операцию, функцию отдельную выносишь, все, много-много вот, функционального появилось. И паттерны проектирования плюс, вот собственно, шаблоны архитектурные, они неуклонно следуют за этим, естественно, потому что ну, любая шаблонизация, она ведь нужна в первую очередь для удобства, то есть тебе вот должно быть удобно разрабатывать, ты просто какие-то вещи ну, шаблонизируешь для того, чтобы 20 раз одно и то же не писать. Поэтому, если, допустим, на старте, я помню, очень много было билдеров, очень много, особенно Rx, это же вообще полностью все на билдере построено. Очень много было всяких там интерфей ну, с интерфейсами, всяких приколюх, вот эта вот композиция, да, там, э, стратегия и прочие вот эти паттерны, декоратор там, они все активно использовались, и, как я уже говорил, архитектурный паттерн был в основном MVC. Единственное, по сути, почему появился Viper, ну, как мне видится, да, появился Viper, появился CleanSix, потому что приложения в какой-то момент стали ну, настолько огромными, то есть у тебя команда, которая работает, ну, представь какой-нибудь там сбол да, или какой-нибудь Тиньков или, ну, любое вот гигантское приложение, там, Яндекс.Го, оно же, там же Работают ну, сотни людей, там сотни подпроектов. И... Если это все, на... Если все это писать в MVC, мне кажется, там, с ума можно. там в любом случае, у тебя вот эта часть, которая про модель, она начнет разрастаться во что-то. И ты начинаешь просто... Ну, у тебя появляется больше классов для того, чтобы просто делить ответственность. У тебя появляется смысл в выделении, например, интерактора, потому что у тебя появляются функции, которые используются в куче разных экранов. Да, специфические А репозиторий ты не можешь пихать Потому что там еще один слой абстракции Ну, короче, и так далее То есть у тебя растет сложность И растет количество слоев абстракции Это нормально А вот с появлением UI и декларативки И вообще ухода больше в функциональный такой стиль Ты теперь можешь в ну, UI, да, базовая единица Это структура и это, кстати, на самом деле интересно, потому что структура, она передается по значению, и на этом это ключевое отличие, например, между тем же Jetpack Compose и SwiftUI, потому что там используется функция в Compose, а тут используется структура. И структура, она всегда мутирует, да, то есть там механизм копирования при записи есть. И ты можешь, например, взять и замапить, ну, сделать мапу на массив экранов. Я вот такое себе с view контроллерами вообще с трудом, честно говоря, представляю. Ну, а здесь запросто у тебя может быть куча структур, которые ты можешь замапить, что-то с ними там, с целым там набором экранов сделать. Вот. И меняется паттерн тоже. То есть вот здесь мы уже говорим о том, что, несмотря на, ну, там, у тебя может быть в модели что угодно, у тебя может быть там Clean Swift, какой-нибудь Viper, Interactor, что угодно, но презентационный слой у тебя точно будет UDF это вот Unidirectional Flow Архитектура, так называемая, это MVI, это Flux, это Redux, это какой-нибудь TIA и так далее, и так далее. Вот, то есть это будет 100% однонаправленная архитектура, потому что декларативный фреймворк ни с чем другим не живет. Ему нужно, чтобы у него был стейт, на котором, на который он опирается. И вот это, мне кажется, ну, прям радикально изменило паттерн.
0: А вот еще такой момент, вот когда появились процессоры M1, они вообще завезены же, ну, их собираются же завозить, я так понимаю, на iPhone, или может быть даже уже завезли как-то это повлияло или на твой взгляд повлияет на методы iOS разработки
1: я не уверен что их завезут прям ну вот именно M1 на телефоны потому что ну, у нас используется в айфонах да там всякие Apple A16 A15 там, A14 и так далее и это ARM процессора ну то есть э, революция M1 даже не в том, не только в том что они ARM а в том что это системон чип да то есть э, это ну система на кристалле то есть там ты меньше теряешь на взаимодействии, на, ш, на шиновом взаимодействии между компонентами. И это такая здоровенная, на самом деле, дура. То есть у тебя, по сути, весь твой комп — это один такой гигантский процессор. И завести это в, в телефон, ну, наверное, можно, я не знаю. Ну, в общем, мне кажется, что Apple A16 или там A15 какой-нибудь сам по себе великолепно справляется. То есть там есть своя специфика, связанная в основном с энергоэффективностью, с, с тепловыделением, да. То есть у тебя же телефон не должен греться и iphone в этом плане идеальный телефон он вообще почти никогда не греется А для нас как для разработчиков важна архитектура на которой процессор выстроен да там дизайн конкретного кристалла там конкретного процессора внутри он важен с точки зрения производительности и всего прочего но для нас как для разработчиков важна архитектура а архитектура процессоры и там и там одинаково это arm ARM64, и, соответственно, мне кажется, для нас в этом плане ничего не изменится. Поэтому, собственно, появилось там, за исключением небольшой адаптации, ты можешь просто поставить галочку в новом проекте, например, в Xcode ты заводишь, да, ты можешь просто поставить галочку MacOS, и у тебя запустится на MacOS твое приложение вообще без проблем.
0: А вот мог бы рассказать, какие основные концепции, основные, может быть, сущности есть в iOS разработке? Ну, условно говоря, если там Android берем, да, у них там вот эта самая ну, распиаренная, да, известная штука это View. Вот такая структура. А у iOS-проектов какая структура? То есть какие, может быть, там файлы есть или основные какие-то концепции в этом плане?
1: Базовый класс, наверное, это application-класс, как, собственно, и в Android. Вообще, кстати, очень много общего, очень много общего. То есть и там, и там. Мне кажется, для того, чтобы перескочить с iOS на Android или Android на iOS, не так много нужно сил затратить. Так вот, базовая сущность — это application. Сейчас, кстати все это сильно упростилось. Раньше у тебя... Сейчас еще сцен-делегат. Раньше просто было об делегат и все. Сейчас еще появился сцен-делегат, потому что там, ну, определенные оптимизации с этим связаны были. И это вот основные сущности, где приложение стартует, где у тебя идет работа с жизненным циклом самого приложения. Ну, там, условно, приложение свернулось, приложение вернулось в... Ну, ты его развернул, там оно умерло, запустилось и так далее, и так далее. А вообще, в целом, основная сущность, ну, если, наверное, брать вот со стороны даже пользователя, это экран. И экран — это, если говорить... UI UIKit то это View контроллер uh, UIViewController класс называется то есть все находится в UIKit да это аналог примерно Activity в Android, ну или фрагмента, потому что в Android две сущности, а вот в iOS все экраны — это UI View Controller. И у него есть тоже элементы жизненного цикла, когда он там создался, когда он... И мне, кстати, вот что мне безумно нравится в iOS, то, что там есть отдельно Will Appear и Did Appear. То есть ты можешь разделить моменты, когда оно собирается показаться на экране, и когда оно реально уже показалось на экране. То есть это очень удобно на самом деле. И там есть View did lot, view will load и так далее. То есть все, все элементы жизненного цикла, их дано гораздо больше разработчику. Да, безусловно, в большинстве случаев ты это все не используешь, но когда надо, если этого нет, это очень неудобно. А у iOS это есть. И это вот основная, наверное, сущность, э -э экран да Внутри него ты кидаешь какие-то вьюхи. Оно UI view называется. В общем, точно так же, как и в Android. Тут вообще сложно что-то придумать принципиально иное. да Это какой-то базовый класс, который называется view. И в нем, внутри него есть, соответственно, subview. У него есть тоже свои там механизмы, measurement там, layout, дроу да, и так далее. Ну, что еще сказать? Есть, наверное, еще из базовых таких вещей это как раз вот класс структура, ну, потому что класс это что-то, что по ссылке, да, передается структура, это по значению. Есть протоколы, это то же самое, что вот в Java, в Kotlin интерфейс. То есть это ну, некая абстракция, которая позволяет тебе ну, множественное наследование реализовать. Есть класс Bounded протоколы, то есть ну, это вот уже iOS-кое такое ноу-хау, короче. Вот. Есть также EnAM. -ы. EnAM, -ы, они гораздо более специфичные в iOS, нежели в других языках. То есть EnAM в iOS, это вот, для тех, кто на Kotlin не пишет, сейчас поймут, это вот прям практически аналог сил класса. То есть там можно разные типы заводить для наследников, можно по ним там перечисления делать хитрые. Ну, короче, это вот прям очень мощная конструкция нам. И что мне очень нравится в iOS, то, что реализован на других языках в том же котле не похуже, это экстеншены, например, ты можешь делать private-экстеншены, ты можешь прямо написать private extension на класс, да, и у тебя все функции, которые ты внутри объешь они все будут private. И это очень круто, это очень удобный механизм. Удобный с точки зрения того, что если ты не хочешь, чтобы у тебя файл раздувался, и при этом ты хочешь сделать открытую комплементации какую-то штуку, ну, то есть какие-то вещи ты хочешь сделать условно, как бы как протекты, да, но не наследуясь, то есть ты хочешь, чтобы у тебя какие-то вещи можно было реализовать, только расширив класс, а не просто лю в любом месте кода, знаешь, выдернуть вот все, что тебе нужно, то private extension — это идеальная штука, то есть ты можешь дать как бы инструмент тулинг разработчикам, например, на базе своей библиотеки, ее как угодно расширить, но при этом не сделав какой-нибудь там, например, массив внутри этого класса доступным вот для всех вообще. То есть ты можешь его дергать где хочешь. И это очень классно, это очень удобно с моей точки зрения. Вот. Ну так вот, наверное, из базовых сущностей я все, ну, может быть, только если уйти куда-то там, не знаю, в глубины совсем.
0: Ну, в глубины, я думаю, мы не будем. Тут как раз задача обзор такой сделать. Вот как связаны фронт и бэк в iOS-разработке? И вообще, ну, корректно ли такие понятия использовать применительно к мобильной разработке?
1: Да, то есть вообще, в принципе, я бы сказал, что часто очень мобилку уже называют фронтом, хотя, на мой взгляд, подходит больше мобайл, потому что мобильное приложение — это такой мини-сервер внутри, внутри телефона. То есть это полноценный процесс, да, со своими, там, не знаю, сигналами, нотификационными сервисами и так далее. Как оно взаимодействует с бэкэндом? Ну, тем не менее, это тоже да, часть какого-то, наверное, фронтенда. Как взаимодействовать с бэкэндом? Ну, как, собственно, и любой фронт это либо REST, ну, то есть это просто Get, Post там, и так далее. Запросы, либо это какой-то сокет, либо это какой-то GRPC. Ну, то есть, стандартные вот протоколы обмена они в этом плане от Android вообще ничем не отличаются. То есть, есть сервак, ты как-то на него достукиваешься, дергаешь. Он тебе возвращает результат, ты его как-то обрабатываешь, что-то показываешь. Кстати, здесь есть один такой подход, который мне видится очень крутым, и мне кажется, что... Ну вот, uh, Яндекс недавно сделал фреймворк DivKit, и это вот, наверное, первая на, мой, на моей памяти попытка как-то вот прям совсем формализовать этот подход, чтобы можно было его в приложение лепить, в любое практически. Собственно... Это подход, который называется, ну, там, backend driven development или server-driven UI, он там по-разному называется. То есть, когда ты не просто запрашиваешь на сервере э, какие-то, дай мне какие-то сырые данные, а я их на UI потом приготовлю, как мне надо, там, да, там, обработаю и так далее, а когда ты, тебе сервер возвращает, как бы, сразу, структуру твоих view. И ты потом просто, ну, типа, как бы делаешь движок, который по этой структуре отрисовывает что-то на экране. Таким образом, ты можешь обойти вот это вот. Очень сложную подчас историю с публикацией приложения в маркете, с прохождением всяких модераций, там в App Store и так далее. То есть, ты можешь обновлять свое приложение динамически. Например, ты можешь повесить какой-нибудь экшен на кнопку, которая отправит на сервер ну там, идентификатор. Да, идентификатор тебе вернет новый экран. И вот, пожалуйста, ты сделал изменил поведение своего экрана, вообще не перевыпуская приложение. Это очень крутая и перспективная штука. У нас пока она еще только в самых крупных приложениях используется. Я думаю, что в будущем чаще будет использоваться.
0: Слушай, прикольно, прикольно. А вот э, такой момент. Достаточно много ты, в принципе, хвалил с разработку А есть ли, может быть, какие-то вот прям ну, неудобства, связанные с ней? И, может быть, какие-то вызовы перед этим направлением стоят, которые, по твоему мнению, должны как-то как решаться или которые будут решаться, и Apple уже об этом говорит?
1: Ну, основное неудобство – за то, что ты плотно сидишь на стержне Apple, так сказать. Вот. То есть э, любой шаг влево, шаг вправо, да, и ну, ничего не работает. Э, Xcode э, сам по себе... Ну, на мой... Я вот очень много пользуюсь джетбрейнскими продуктами. На мой взгляд, -кода... в Xcode очень много тулинга не хватает, который бы хотелось бы иметь. Mm -hmm. Вот. А сам по себе Swift у меня не вызывает каких-то плохих эмоций и так далее. Я знаю, что у многих, кто с другими языками взаимодействует, там есть вещи, которые раздражают. Например, обязательный порядок переменных в функциях, то есть ты должен именно вот в том порядке, в котором ты объявил, в том же порядке их и передать. Да, в других языках, если ты у тебя. И при этом у тебя есть именование параметров. То есть, ладно, если бы его не было, это один момент. Но если у тебя есть именование, в чем проблема по именам распарсить, да, в том порядке, в котором надо. Ну и так далее, таких нюансов множество. Меня скорее больше. Ну, Swift сам по себе язык за пределами iOS а вообще нигде не применимый. Ну, то есть я, конечно, знаю, что есть разные там энтузиасты, которые бэкэнд на Swift поднимают, что-то еще, возможно, на Swift делают. Но по факту за пределами iOS-экосистемы Swift мертвый язык. То есть э, если, грубо говоря, мы представляем завтра, что выходит какой-нибудь там чудофон 20-23, ну, да, и все, Apple больше никому не нужен, никто iPhone не покупает, а далее, то Swift умрет вместе с вместе со всем этим. Соответственно, это приводит к очень интересной вещи, что люди, которые вот пишут на свифте, они невероятно замкнуты внутри своей вот этой вот apple экосистемы. И они довольно агрессивно часто воспринимают попытки что-то, ну, то есть какие-то заходы там с кросс-платформы или еще с чем-то, потому что, хотя, честно говоря, я не понимаю, почему, типа, ну, в чем проблема еще какие-то другие языки подучить и расширить свои же возможности, да, в плане поиска работы и так далее. Вот, это, наверное, на самом деле основной минус, мне кажется, потому что в целом, ну, да, то есть вот, ну, завязанность на apple продукты И App Store, конечно, то есть App Store, который вот, ну, может удалить твое приложение, с ним что-то сделать, перестать принимать новые сабмишины и так далее, вообще без объяснения причины, там, попробуй достучись до кого-нибудь, кто тебе что-нибудь там объяснит, поможет и так далее. Это целый геморрой, то есть раньше еще, я, кстати, помню, у меня были несколько ситуаций, была ситуация как-то раз, я делал приложение, и там дизайнер нарисовал дизайн, который включал в себя... Две иконочки, типа, доступно в App Store и доступно в Play Маркете Это просто, ну, типа, рекламная страница внутри приложения. Там иконка была, ну, тут не, мы со звуком только, но ну, она просто вот реально три пикселя была. Я ее даже не заметил, потому что, ну, этот экран делал не я, я ее просто даже не заметил. Я отправляю приложение, мне приходит отказ. Причем, ну, вообще без объяснения, просто, типа, отказ и все. Ваше приложение отклонено, потому что оно нарушает правила нашего магазина, и там просто такое вот правило, типа, запрещено упоминать там какие-то конкурирующие платформы и так далее. Да, как э, бог не любит конкуренции, да, тут вот то же самое. Я такое все, все приложение пересмотрел вдоль и поперек, я ничего не понимаю, какие мы где маркеты упоминаем, то есть, ну, окей, я не спорю, я затупил, то есть, я не увидел эту рекламу. Но вы мне просто напишите, вот, ну, типа не просто вот эта вот отписка, знаешь, типа вы там какое-то правило нарушили. А где? Вот просто скриншот пришлите, ее упал. Ну вот в этом экране нарушено. Не никакого скриншота. Еще раз, значит, отправляю. Ну что-то не знаю, вроде все посмотрел, даже погуглил Play Market у себя, ну не погуглил, поискал Play Market по проекту, нигде нету. Думаю, ну может это не в настроении какой-то ревьюр был. Отправляю еще раз, та же самая херня. Отправляю третий раз. Вообще тишина на месяц, просто никто ничего не отвечает. А там чувак-то, ну, нервничает, клиент, он там копытом бьет, что за дела там и так далее. Я Там есть такая опция заказать звонок, заказываю звонок, и вот только тогда мне перезвонил чувак и сказал, что на вот этом экране есть маленькая иконка Play Market, ее надо удалить, тогда все будет хорошо. И это было в 2000 где-то по-моему, в 18 или 17 году, уж не помню, или даже 16 ну, короче, где-то тогда. А сейчас говорят, что вот до этого звонка даже добраться просто нереалистично. Ну и плюс они, по-моему, в России вообще не звонят. Ну, то есть, э, если ты попал в, в эту ситуацию щекотливую, то как бы тебе будет тяжело, короче
0: предоставлен сам себе.
1: Да, да.
0: Слушай, складывается впечатление, что айосники да, они похожи где-то на одиночков. Короче, тоже где-то вот сами где-то варятся. Только 1Сников никто не уважает, а к вроде нормально относятся среди разработчиков.
1: Похоже, я бы, как сказать, ну, насчет 1Сников никто не уважает. Мне кажется, скорее все жут просто на самим одиночком.
0: Ну а да, У да. Apple
1: очень сильный бренд, но среди... Вот инженеров, которые, скажем так, более широкой квалификацией обладают, которые умеют там писать на разных языках и так далее, это тоже вызывает, ну, давай так дипломатично выражаясь, удивление. Ну, типа, вы... Это не совсем инженеры, я бы это назвал оператор фреймворка, знаешь, такой, типа, то есть человек, который э, разобрался в одной только платформе, и вот, ну, в ней только, собственно, и существует. На мой взгляд, это не очень правильно, то есть мне кажется, что надо выходить за пределы своей платформы, это не значит, что iOS плохой, или с iOS что-то не так, или еще что-то, но это просто, так сказать, для тебя самого нужно. Для твоей более конкурентоспособности? Что? Вон у нас ситуация: да, то есть, у нас все приложения посносили нафиг из Апстора, практически. И все, у тебя, по сути, в стране ты стал никому не нужен толком. Конкуренция резко упала. Э, наоборот, вернее, резко выросла, да, спрос резко упал. Ну, и вот люди, которые, допустим, параллельно с этим, какой-нибудь там условно Котлин JS учили, какую-нибудь скалу или еще какую-нибудь историю, да, там, они просто взяли, такие, ну, пошли и устроились на другое место другим человеком работать. А ты со своим сифтом. Ну, поэтому, мне кажется, среди iOS-разработчиков достаточно высокий процент тех, кто эмигрировал. Тупо, я, как минимум, знаю, одного такого человека, который эмигрировал, просто потому что. Что он здесь не смог найти работу на iOS, а он хотел писать именно на iOS.
0: А вот такой футурологический вопрос. Может быть, есть сведения о том, ходят слухи какие-нибудь, что Apple что-то классное будет добавлять в каких-то будущих версиях Swift или вообще в iOS вот что-то бомбическое, прибомбическое?
1: Ну, сам по себе Swift это, по-моему, это же open source проект. И там можно, в принципе, сидеть, смотреть. То есть это как с Котлином, та же самая история. Есть чаты, где выкладываю, что смотрите, какие прикольные штучки у нас появятся в свифте скоро. Но прям что-то такого революционного не знаю, я пока не слышал. А, ну, из последнего, не, не скажу что это революционно, мне кажется, это дань моде больше была, это AsyncAway, да, то есть это линейный, скажем так, код, вернее, синхронный код, написанный в линейном стиле таком, ну, то есть когда у тебя просто строчечка за строчечкой исполняется, то есть ты как бы выносишь асинхронщину за пределы своего кода, то есть у тебя меньше кулбеков становится, он Меньше вложенности, да, он более понятный Вот, а насчет iOS Они выпускают...
0: А, да, извини, хотела хотел это сказать Судя потому что ты описывал, это похоже на корутины почему-то
1: Да-да, это и есть, один в один, да Собственно, насчет iOS, они же выпускают раннюю версию для разработчиков, там можно посмотреть на все их фичи и как-то их имплементировать. И те, кто, кстати, имплементировал к релизу какие-то их фичи, они очень часто получают фичеринг в App Store. То есть это один из таких ну, практически легальных способов да и там близких 100% получить фичеринг, когда ты, например, в своем крупном приложении реализовал какую-нибудь ну, вот, фичу. Например, вот Live да у них появились, допустим, представим, что... Не знаю, там, банк Тинькофф, например, сделал в живом режиме лайфвиджет твоего полета в, не знаю, там, куда-нибудь, они сейчас билеты продают, да, и вот, допустим, там, он тебе показывает на телефоне билет твой, прям вот в виде лайфвиджета. Кстати, никто из наших ios приложений так не лайфиджит, ну, и не заюзал. И вообще ни одно приложение, которое у меня на телефоне установлено, оно так, так или иначе лайфиджеты не использует. То же самое было в свое время с обклипсами и с многим еще другим. То есть, если ты у себя сделал такую фичу, я помню, даже кто-то писал статью на Хабре, что они сделали у себя обклипс и их зафичерили. Вот, поэтому, ну, какие фичи будут революционные, посмотрим. Мне кажется, что все больше и больше будет направлено на экосистему внутри телефона. То есть последние несколько релизов iOS, они все больше и больше, то есть у них сейчас недавно появилась мира своя, ну, короче, все больше и больше направлено внутрь экосистемы. То есть не просто какая-то фича в iPhone, а фича, которая переиспользуется в MacOS, в iPad, то есть такая вот сквозная штука, которая полезна будет всему.
0: А вот такой момент. Иногда говорят, что iOS-разработка типа она платная. Как будто бы, чтобы научиться, ей надо там за что-то платить, за, там, как будто бы за среду разработки или еще за что-то. Но вот как, какая-то вот такая информация ходит. Что тут имеется в виду? Ну, то есть понятно, что придется приобрести MacBook, да, потому что, ну, на Linux Swift компилируется, компилятор под Linux есть, да, консольный, но, ну, естественно, здесь, ну, не, не собрать мобильное приложение. А вот, что за фишка про платность? То есть, это подписка на аккаунт в Apple, или это там плата за использование IDE, или еще что-то?
1: Ну, на самом деле, имеется в виду то, что тебе придется купить, скорее всего, MacBook и iPhone, и это, в общем-то, недешево, а, ну, либо какой-то iMac, либо еще что-то вот, ну, короче, такое. Сам по себе и сам по себе бесплатный, то есть ты можешь скачивать его пользоваться, Подписка в магазин Apple тебе составит 100 долларов каждый год. И в этом плане... Ну, все угорают просто, что э, в Apple ты всегда платишь за все. <laughs> то есть ты платишь за аккаунт каждый год, в отличие от Play Market, где ты один раз заплатил 25 долларов, и он твой навсегда.
0: А, то есть там нет подписки в Play Market, получается? Нет,
1: там ты платишь один раз, и он твоим остается. Например, в Huawei Story, в Harmony OS, он вообще бесплатный. То есть единственное, что нужно паспорт свой показать, чтобы тебя идентифицировали. То есть Apple тебя... Вот мне это, кстати, тоже очень сильно раздражает, типа, вот, в Apple тебе не надо показывать паспорт, потому что там все правильно сделано и так далее. Ну, просто вот логика порушена начисто. Тебе не надо показывать паспорт, потому что тебя по карте можно идентифицировать. Вот. А в Harmony OS тебе нельзя по карте идентифицировать, потому что он бесплатный, поэтому надо показывать паспорт. То же самое в нашем Русторе и так далее. То есть Apple в этом плане самый дорогой, самый неудобный. Тебе надо платить каждый год. Сейчас это еще сложнее стало. Вот. То есть и в этом проблеме. Тебе надо платить за MacBook, тебе надо платить за iPhone, тебе надо платить за, за Store, тебе надо не знаю, там, за какие-нибудь учебные материалы платить, потому что в Apple намного чаще распространена история, что учебные материалы платные, да, плат продаются как-то ну, наверное, в этом, поэтому называют разработку план. Ну, то есть, сравнить это, например, с тем же Android, где тебе ни хрена не надо, ты можешь взять любой там самый даже галимый ноутбук на винде, там поставить на него Android Studio бесплатно, бесплатно поработать, бесплатно все в эмуляторе проверить. За 25 долларов залить всю эту сторону, один раз заплатив и все, пожалуйста, и выкладывай себе сколько там хочешь приложений.
0: Ну да, еще же надо каждый день смузи покупать Ну и
1: 30% платить. Да, 30% платить сторо, я чуть не забыл. да. То есть, если ты Apple в этом плане, намного жестче то есть если на, в google ты можешь накатить свое приложение ну как бы через какой нибудь сайт, условно говоря скачай ПК, наставь поставь себе на на, на этот как его, на телефон да и там будет какая-то платежная система где ты не будешь платить комиссию или она будет существенно меньше то в Apple нет и только 30 процентов только как говорится надо поощрять золотого тельца, то есть обязательно, обязательно 30%. И 30% они сейчас снизили, стали, ну, после скандала с Epic Games. У них, типа, для, до, для тех, кто до миллиона, по-моему, долларов зарабатывает, я уж не помню, точно там ты 15%, типа, комиссия. Он вот даже 15% комиссия, это охренеть как много. Ну, только вдумайтесь, вы, если вам кажется, что да нет, это фигня какая-то, вы просто, не знаю, возьмите ипотеку под 15%.
0: Так ты платишь еще эти 15% от дохода, а не от прибыли. Еще фишка-то в этом. Ну, платишь же не, не из чистой прибыли своей, а от всего, что к тебе приходит. А ты же тратишься там на команду, на свою... На да, привлечение,
1: там. на клиента, еще на что-то. Да, это безусловно. То есть ты это все ты платишь со своей уже прибыли. А тут ты платишь просто сумму, которую тебе вот юзер задонатил, да.
0: А вот э, аккаунт... Э, в стори, да? Что он дает, какие возможности? Ну, если кратко вот, в целом.
1: Ну, он дает возможность основное выкладывать приложение. Это самое основное. Это потом там есть такая штука, как TestFlight. Это э, способ тестировать свое приложение, грубо говоря, добавляя туда людей и давая им попробовать. На самом деле, какое-то время пиратские сервисы пользовались этой лазейкой и выкладывали свое приложение как бы в TestFlight. Ты покупал подписку какую-нибудь, они тебя добавляли к себе, и ты пользовался их приложением абсолютно легально с айфона там и так далее. Сейчас уже эту штуку прикрыли, так не получится сделать, поэтому TestFlight действительно используется для тестирования приложений. То есть, ты сделал какую-то апку, ты хочешь показать ее своим друзьям, чтобы они затестили, сказали тебе обратную связь, но не выкладывать ее в в общий доступ. Что тебе еще дает ну аккаунт? Он тебе дает возможность там пользоваться всякими сервисами ios такими как пуш-уведомления, все остальное. То есть там ты... Это все тоже там накла... ну, делается, да. то есть ты не сможешь это настроить до того, как ты купил себе аккаунт. Плюс там есть какая-никакая аналитика, потому что сколько тебе... Народ задонатил, да, за это время там, сколько ты крашей словил, то есть, ну, падение там своего приложения. Но она, честно говоря, настолько убогая, что, ну, по-моему, никто вообще ни разу не видит, чтобы кто-то прям по этой аналитике жил. Все всегда пользуются сторонними инструментами, которые дают гораздо более богатую аналитику, гораздо более там, всякие инсайты и так далее. То есть, вот, примерно это дает.
0: И могу бы подсветить, что стоит почитать по теме? Может быть, какие-то книжки порекомендовать или сайты, блоги и так далее.
1: Я читал, ну, то есть, тогда еще был Objective-C, и тогда вообще ничего не было. Вот вообще. Единственное, что ты мог где-то найти, задать вопрос и на Stack Overflow получить ответ. И мне больше помогало читать какие-то, знаешь, такие фундаментальные штуки. То есть, ну, специфика вот этого UI и так далее, она не такая сложная. Там скорее больше нужно, ну, вот если уходить, да, там в мультитрейдинг, в работу с памятью, там же принципы все, ну, типа, reference каунт reference count garbage collector, это не изобретение Apple. Оно еще в других, ну, в других местах тоже есть. Это не что-то такое сверхновое, да. И то же самое с многопоточностью. Типа Mutex не вчера появился, не с появлением айфона, да, он всегда существовал. Поэтому очень помогает э, вот такую вот базу иметь. В этом плане ВУЗ очень помогает. то есть ВУЗ тебе дает вот эту базу самую. Плюс, когда ты э, все же эти операционные системы, они либо Unix-наследники, либо Linux-наследники, ну, в общем, э, смысл в том, что там тоже есть довольно много общих вещей. Например, понятие процесса есть во всех этих операционных системах да, вот, ну и так далее, то есть там виртуальная адресация памяти, реальная адресация памяти и так далее, и так далее, это все есть везде. Это помогает понимать разработку в целом, не привязываясь к платформе. Ну а дальше, ну я вот таким образом все это изучал, а потом, когда Swift появился, появился такой сайтец SwiftBook, и я читал его. Вот, то есть я изучал по нему, там офигенно все было структурировано. Сейчас, честно говоря, я вот заходил относительно недавно, я вот уже не нашел вот этого. А там прям заходишь, оно, оно почему так называется, потому что это реально книга была. Книга, выложенная в интернет и переведенная. прям с первого по последний пункт. Там, там начинается условно, знаешь, там, чем отличаются классы от структур. И поехал там дальше, 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 дальше до конца. Офигенно было вообще. вот До сих пор такой сайт найти не могу. Ну, естественно, есть Ray Wenderlich. Это известнейший зарубежный, наверное, портал, который ну, который, в, котором, в котором очень много по iOS. Есть Hacking Swift, есть что еще можно вспомнить? Ну, понятно, YouTube какой-нибудь там, YouTube всякие каналы и так далее. То есть это я не беру в расчет. Так, как будто бы все, ну, книги, всякие там, как-то Swift in Action, что ли называется, не помню. Но, в общем, книги я не рекомендую читать, потому что пока книгу написали, пока ее сдали, уже вышло две новых версии Swift, и там ну, многие вещи, короче, придется заново смотреть. Если учить фундаменталку, то ее лучше учить вообще, ну, как бы целиком, да, а не по этим книгам. А конкретно по свифту лучше почитать что-то более актуальное, что-то более быстро изменяющееся, такое, как сайты, каналы всякие. Есть вот русскоязычное сообщество iOS-разработчиков в телеге. Я не помню, как оно называется. Ну, там типа iOS-девелоперс, что-то такое. Ну, в общем, оно довольно крупное, там можно много вопросов задать. Ну, вот как-то так. И, конечно же, конечно же, apple -овские. Учебные материалы они недавно выпустили по SwiftUI, какой-то курс для начинающих по Свифту даже. Э, тоже стоит посмотреть, потому что, ну, это как бат Apple. Это, это полезно, вот. А, и Medium. Medium еще портал. Ну, там, в принципе, там не только по Свифту, там, в принципе, по разработке, куча всякого. Сам по себе сайт Medium, ну, это просто кладезь информации. Ну, а из наших, наверное, аналогом Medium можно назвать Хабар.
0: Так, все законспектировал. Ссылочки на все добавим. И последний вопрос, что нужно знать iOS-разработчику для того, чтобы найти первую работу, и стоит ли сейчас это делать или лучше пока что-то другое инвестироваться?
1: Мне кажется, стоит все равно, потому что все равно еще много российских приложений есть в сторах. Есть, не знаю, Тиньков тот же самый, Яндекс, ВК, ну, причем это же не просто, да, приложение, это там целая экосистема. И для всего этого нужны разработчики. Там, Кент Вайлбери, Сазон и так далее. Всем, всем, этим, всем этим ребятам нужны нативщики и айосники. Просто ну, таких приложений стало меньше, соответственно, поток людей хлынул на рынок, но, с другой стороны, этот поток, можно сказать, сразу же смыло эмиграции в другие страны, поэтому, мне кажется, где-то то на то и вышло примерно. Вот. Поэтому, да, можно, ну, то есть, это исключением того, что есть, в принципе, сейчас тренд такой войти, что джунам, ну, скажем так, тяжело. Им всегда тяжело, но сейчас им особенно тяжело. Вот. Потому что, ну, Понятно, сейчас вся планета находится в кризисе, все реже там, на Западе. Вообще, видел, да, какие увольнения там? Сколько там, суммарно уже, по-моему, 1100 человек уволит. Только представьте, себе, 1100, да. это просто какой-то невероятный объем людей.
0: Квалифицированные причем.
1: Они же тоже все куда-то хлынут, а то, что в других местах не уволили, это не означает, что они с радостью наберут к себе 100 тысяч человек, вот этих вот, которые уволили. И у нас похожая история. Она Везде во всем мире происходит такая история, поэтому тут, в принципе, наверное, стоит приготовиться к... К марафону, давай так скажем. Не к спринту, а к марафону. То есть нужно учиться, нужно готовиться. По поводу Swift, я бы по-прежнему продолжал налегать на UIKit. То есть Swift UI, конечно, прикольно, но все равно к собеседованию UIKit 100% будут спрашивать. Будут спрашивать про ARC хотя бы поверхностно, чтобы вы там VXL не забыли написать условно в замыкании. Да? Будут спрашивать, скорее всего, про какую-то минимальную многопоточность типа NS Operation Q или Grand Central Dispatch. Да? Ну, то есть хотя бы вот на уровне... там что такое Quality of Service, или как там создать простую очередь, или как там просто на другой трейд, или вообще, что такое другой трейд, да, как на него уйти, в таком духе. Вот, ну и какие-то, наверное, элементы в плане верстки, то есть это Constraint Layout, это, ну, могут их по SwiftUI, на самом деле, уже поспрашивать, много кто все равно его заюзал, то есть могут поспрашивать по SwiftUI. Ну и какие-то вот базовые паттерны, типа MVC, я думаю, что прям вот углубляться там в Viper или в, что такое там, Mutex, Deadlock, там, Race Condition и так далее, я думаю, на собеседню, на Джуна вряд ли будут. Скорее, вот collection view, table view, вот это обязательно поспрашивают.
0: Слушай, кажется, я все спросил, что хотел. Возможно, ты еще о чем-то хотел рассказать, но я не задал вопрос.
1: Я, наверное, такое как-то завершающее скажу. А если разработка очень крутая, то есть, несмотря на то, что я пишу на несколько платформ, я всегда люблю вернуться. И поделать что-то на iOS. Вот просто поверстать, поделать приложение. Я сам хожу с айфоном. С... У меня полностью вообще вся Apple экосистема. То есть это Mac, это iPhone, там, Apple Watch, AirPods, вот это все, 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 все. -все. Вот. Потому что, как ни крути, но, с моей точки зрения, айфоны — это по-прежнему лучшие телефоны на планете, кому бы там что ни казалось при этом. То есть это, ну, они, да, там, безусловно, в России они там сейчас не обладают, но это с другим связано, это не имеет отношения к самому телефону, да. Но как устроена экосистема, как устроено взаимодействие между девайсами, как устроено вообще все, ну, это просто, это лучшее, ну по-другому это не скажешь. И писать под это невероятно прикольно, но единственное, что бы я призывал, это не зацикливаться только на iOS. То есть да, окей, если нравится, вообще вопросов нет, мне самому очень нравится писать под iOS всякие штуки, но смотрите немножко по странам, изучайте соседние языки, не знаю, там кот, линго, питон, какой-нибудь JS, то есть не зацикливайтесь только на iOS. Ну и подписывайтесь на мой канал, конечно, как я мог забыть про это.
0: Да, мы, кстати, ссылку поставим. У тебя, кстати, только YouTube или Telegram тоже есть. Основное это, это
1: YouTube, и... а ну, есть еще, естественно, там Telegram, ВКонтакте, все-все-все, вот это положенное блогеру, оно все тоже есть.
0: Все, ссылочки обязательно поставим и в твоем описании и внизу в наборе ссылок, чтобы точно никто не пропустил. Спасибо большое, что нашел время, присоединился, потратил а, два часа из своего воскресенья. Тебе спасибо, что позвал. Я надеюсь, что мы с тобой, я всем уже заспойлерю немножко, что мы еще поговорим про Kotlin мультиплатформу как раз в следующий раз. Вот, надеюсь, что это будет уже относительно скоро.
1: Да, я думаю, что скоро запишем еще про KMM. Там тоже много интересного.
0: Еще раз спасибо, что присоединился. Хорошей недели. Пока. Спасибо.
1: Да, пока. Всем пока.
0: С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.